1: que gobierna questo este mundo ¡Cuál el manganello! ¡Nascosti fin de la jarca! ¡Lota por el mundo, por senso la tu vida! ¡Controlla la no! ¡Justicia en vida! ¡Qué cosas en el que puedes hacer! ¡Qué cosas en puedes decir! ¡Primo reaccionar! ¡Entrito! ¡Pedir! ¡Siguiera! ¡Siguiera!
2: Buenas tardes, estamos en Espacio Colectivo, una tarde más de domingo, en la 103.9 del FM en Radio Línea 4. Este, como sabéis, es un espacio dedicado a dar voz a los colectivos. Eh, que, bueno, colectivos, asociaciones y movimientos críticos con el sistema Que por sus objetivos y su lucha son ignorados por los medios de comunicación oficiales Hoy tenemos con nosotros al colectivo de Yaya flautas Que todo el mundo conoce sobradamente Porque han salido en medios de comunicación muy diversos Y bueno, los dejamos, os dejam, os dejamos con ellos eh, Buenas tardes Hola, buenas,
3: buenas, tardes. Tardes. buenas
2: tardes Pues bueno, <coughs> empezad con con lo que queréis contarnos, ¿qué queréis contarnos?
4: Sí, bueno, primero daros las gracias por la invitación eh, para poder presentarnos, después presentar a mis compañeras y compañeros, que son Felipa, Ángeles Pepe y yo, que soy Felipe, y bueno, pues explicaros un poco de dónde viene el movimiento y cuáles eran los objetivos de nuestro movimiento. El movimiento nuestro surge de del movimiento 15M, es decir, que... Nosotros que somos gente de edad, pues decimos que somos hijos del 15M Y nuestra idea básica, los primeros 10, 12 personas que nos reunimos en la plaza de Cataluña Fue eh, pensar que, bueno, después de tanto tiempo de haber protestado, los jóvenes no se mueven parece mentira, no se mueven, bueno, finalmente se movieron y nosotros teníamos que estar ahí eh, ¿Cuál era la idea? Pues la idea era que hay cosas que los jóvenes pueden hacer ...y que los mayores no podemos... ...pero hay cosas que los mayores podemos hacer... ...y que los jóvenes no... Eh, ...nuestra idea era en ese sentido... ...hacer un movimiento... Eh, ...que no teníamos muy bien la idea de dónde podía llegar... ...puesto que nosotros no somos una... ...una... ...factoría, ¿no?... ...que hayamos ido creando lugares de aparición... ...de los geoflautas... ...sino que en el propio movimiento nos hemos ido creando... ...entonces, ¿cuál era la idea?... ...bueno, nosotros somos de la generación... ...que luchó... Eh, con muchas privaciones por tener unas nuevas generaciones, por ayudar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y darnos cuenta de pronto de que eh, eh, éramos necesarios una vez más, que una vez más teníamos que salir a la pelea, ¿no? Y eh, la idea era primero que no fuéramos un grupo corporativo, es decir, un grupo que solo luchara por los derechos de los yayos y de los viejos, sino que luchara por la sociedad en su conjunto por otra parte no podíamos ser un movimiento de tipo ideológico, puesto que esto nos reduciría eh, el impacto y eh, por otra parte eh, la idea de crear en algún momento determinado conciencia, esto nos lleva a los procesos de de desobediencia civil y de acción y nos lleva a una serie de puntos programáticos que, como veréis, ninguno de ellos es ideológico, cualquiera puede a, asumir los eh, puntos fundamentales, los seis puntos en los cuales se basa, eh, digamos, el cuerpo eh, de acción de los yayo flautas. y nuestra idea era sencillamente hacer determinadas acciones. Eh, nuestra gran sorpresa fue que, bueno, esto fue cundiendo, fue teniendo eh, más impacto cada vez. De Barcelona empezó a extenderse, Tarrasa, Sabadell, San Cugat, luego a más sitios cada vez, Girona, eh, después a Sevilla, Valencia, Madrid, Córdoba, eh, a una serie de lugares en los que el movimiento ha surgido un poco per se es decir, nosotros no hemos ido a ningún sitio de estos a montarlo sino que han surgido en sí mismos y eh, evidentemente esto demuestra primero que el grupo o que el movimiento en sí mismo es un movimiento eh, no ideológico pero a la vez también el hecho de que el movimiento tiene eh, penetración y cierta potencia eh, sí que es verdad que nosotros teníamos la idea de que como la idea era crear conciencia eh, teníamos necesidad también un poco de impactar en los medios de comunicación y para impactar en esos medios de comunicación nosotros lo que hacemos son acciones, eh, todo esto lo iremos explicando posteriormente pero me gustaría fundamentalmente eh, el, el, el explicar cada uno de los puntos que iremos <coughs> explicando cada uno de los compañeros que hemos venido aquí, entre medias eh, deciros que a la vez es que el movimiento se ha ido haciendo más complejo, puesto que primero ha venido más gente, después se ha ido complicando, de pronto uno apareció con un chaleco, esto nos gustó a todos entonces empezó todo el mundo a ir con chalecos, después eh, dentro del grupo pues, se montó eh, un, un grupo de, eh, de eh, extensión eh, más más eh, propagandística como es los lunes al sol después de esto eh, surgió también la idea de hacer un coro y creo que vamos a ponernos algunas cancioncillas de las que nosotros hacemos con evidentemente el, el, el hecho de pensar que no somos profesionales y que evidentemente eh, las canciones que tenemos son canciones de alguna manera eh, traídas un poco con ironía y con la broma, pero sí con las ganas de ir bailándolas en las manifestaciones y hacer ver que ser viejo no precisamente tiene que ser aburrido o que no tiene precisamente que ser eh, alguien que, que está triste o que está eh, mayor simplemente, ¿no? Y por lo tanto, eh, el hecho de que surgiera este coro creo que tiene mucha intención, ¿no?
2: Pues bueno, como más está hablando esto del coro, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo son estas canciones y vamos a poner una de ellas, a ver qué os parece. Yo creo que es la mejor banda sonora que hemos tenido nunca en espacio colectivo bueno. Hay que decirlo
5: Bueno, de entonces aquí hemos mejorado bastante
2: Pues no está Eso mal, fue ¿eh?
5: los principios sí, sí, se ha
4: mejorado, el coro ha mejorado mucho Ya tenemos un profesor Ya tenemos más guitarras, más piano
2: Ahora sí, que... partimos de una buena base, sí, yo creo, ¿eh? El
4: coro, el coro creo que ahora mismo es lo mejor que hacemos quitando las canciones. O sea que esto es una pequeña primera prueba, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de presentaros un poco cuáles eran nuestros puntos pues eh, de los seis puntos que nosotros tenemos no se puede reducir un programa político a menos, seis puntos no seis puntos que nos permitan de alguna manera llegar a la población independientemente de la ideología nosotros eh, no estamos legalizados es decir, no somos, claro, hacemos desobediencia civil, estaría tonto que nos hubiéramos legalizado y no solo no estamos legalizados, sino que evidentemente eh, tenemos puntos que lo que queremos es que cualquiera pueda de alguna manera hacer suyos por lo tanto no preguntamos a nadie su ideología ...y eh, pensamos que cualquiera... Eh, ...hasta los tontos que votan al PP... ...pues tienen problemas con la pensión... ...y por lo tanto podrían perfectamente pertenecer a Yayo Flautas. ...el primer punto que nosotros tenemos... ...es un punto que eh, se llama o que dice... Eh, ...ni un euro más para la banca no al pago de la deuda...
3: ...y creo que lo va a explicar Pepe... ...vamos a ver, buenas tardes... ...yo voy a intentar explicar lo mejor posible... ...teniendo en cuenta de que es la primera vez... ...que voy a hablar... ...ante un micro...
2: ...bueno así en estos unos 10 segundos... ...han ido muy bien... ...así muy que, bien. Yo creo que
3: ...bueno pero como este micro no tiene ojos ni boca... ...parece como que... ...vamos a ver... Eh, ...voy a hablar sobre la crisis... ...la crisis... ...la crisis... ...es una palabra... ...que es una falacia... ...porque la crisis de hecho no existe... ...es una manipulación... ...que se nos ha impuesto... ...en la que unos pocos... ...se enriquecen... ...y unos muchos... ...pasamos penurias... ...no hay crisis... ...o la palabra está de crisis... ...en sectores... ...en sectores... ...de altas gamas... ...tanto en automóviles... ...náutica... ...inmuebles... ...de ahí para arriba... ...todo va muy bien... ...de ahí para abajo... ...hay dramas... ...verdaderos dramas... ...por lo tanto crisis no hay... ...en una familia de seis miembros que dos en orden y cuatro pasen hambre no hay crisis no hay crisis la crisis no existe entonces lo que no es de recibo es que se sociabilicen las deudas y se privaticen los beneficios y eso es lo que están haciendo nos están metiendo en un, bueno nos han metido ya en un cirio que no sé cómo vamos a salir posiblemente salgamos llorando porque se está estirando demasiado de la cuerda y uff, no sé, no sé qué más decir. Sí, bueno, yo, yo, yo añadiría, ¿no?
4: Yo a ver, el tema, el tema fundamental es cómo se traspasa la deuda de los bancos porque la crisis, y ahí es donde estábamos es decir, la crisis no existe como tal nosotros, las personas no hemos entrado en crisis, lo que ha entrado en crisis es el sistema bancario y cuando se hunde el sistema bancario, como no lo quieren dejar caer, entonces lo que hacen es robarle a la gente el dinero, robar las pensiones, robar en el trabajo robar en los salarios, robar en el empleo y a partir de aquí, tapan la crisis de los bancos, no nuestra crisis la crisis personal, eso por un lado y por otro lado el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda, yo creo que es importantísimo porque a traición y con nocturnidad y alevosía, el Partido Socialista Obrero Español de Zapatero y el señor Rajoy del PP decidieron cambiar la sacrosanta Constitución que no se podía tocar en el artículo 135 y hacer que la deuda fuera prioritaria. Y cuando una deuda es prioritaria al bienestar de los ciudadanos es cuando nos convertimos en esclavos del el Deutsche Bank eh, nos convertimos en esclavos del Banco Central Europeo del Fondo Monetario Internacional que son los que de verdad nos están llevando a la crisis
2: muy bien ha sido una explicación muy clara yo creo y realmente como estabas comentando antes no es ninguna no es algo que, nadie, que no es algo que, la, que el resto de gente no pueda suscribir no sé si tenéis alguna algo más que añadir
4: bueno, yo creo oh. que se podrían desarrollar este tema, ¿no? Se podría desarrollar mucho, ¿no? efectivamente. Desarrollarlo. Lo que pasa es que lo importante en todo caso es que la gente se quede clara con las dos ideas. Una, la crisis es una cosa en falso, nos están contando que hay una crisis, pero la crisis ha sido de los bancos, no es nuestra, y segundo, que el tema de la deuda nos va a hipotecar durante años y años y años, y sobre todo a las próximas generaciones. Y nosotros que somos ya gente mayor y que finalmente nos queda de vida lo que nos queda, estamos seriamente preocupados por los hijos y por los nietos que no van a poder hacer otra cosa ¿no? y bueno, pues quizá otra cancioncilla no nos vendría mal ¿no? Perfecto,
2: eh, ¿qué, cancioncilla nos, ¿qué cancioncilla nos vais a poner ahora?
4: Pues creo que eh, hay Suiza patria querida, ¿no? que sería este del tema que vendría bien sí. muy,
2: a, muy a cuento, sí, sí, pues vamos a ver con este tema a ver cómo suena
6: Bien repletas de mis euros Vuelvo a Lausana Una vez a la semana Pequeñas isas para que viajen mis divisas Que siempre el capital Es internacional Ser patriota No es sinónimo de idiota Yo la bandera La llevo en la billetera me da canguelo, si me vuelve algún revuelo, y me sienta fatal la reforma fiscal.
7: Ay, vida, querida. Capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral, viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me
6: deja sin un euro, Lo que afanado. Si la tortilla da la vuelta no me pilla Con una marmalán que con la otra detrás Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza Es la vacuna que protege mi fortuna que vendo pelas no me quedo yo a dos velas. ¡Viva
7: país, te irás y nunca volverás! ¡Ay, Suiza, patria querida! ¡Ay, Suiza de mis amores! ¡Yo tengo una cuenta suiza con muchísimos millones! ¡Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital! El tráfico de divisas, viva la suiza neutral, viva la suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera,
0: con capital nacional. ¿Qué, qué roma,
4: a mí
2: me gusta mucho. Me quedo con la parte de me sienta fatal la reforma fiscal.
4: Bueno, <risa> pero <risa> y lo que nos vemos
2: Está muy bien, está muy bien. Yo <risa> creo que os voy a pedir al final del programa, en nombre de Radio Divina 4, que os dejéis este CD para ponerle la continuidad, porque me parece, vamos, un tesoro de valor incalculable. Esperar
5: a que hagamos el próximo que, que promete mejor. Porque si este, este fue.
4: Es que es muy curioso, porque claro, resulta que al movimiento se acerca gente muy joven. Entonces entonces, ¿qué podemos hacer? Y de pronto un día nos oyen cantar en una manifestación o oyen al coro cantar en una manifestación y dicen, oye, nosotros tenemos un pequeño estudio, ¿por qué no venís unos cuantos y grabáis? Y allí que nos fue, bueno, allí que fue el coro. ¿no? Fue,
5: fue la que te pillo aquí te mato, sí. que entonces... prácticamente llevábamos dos días, como quien dice, ensayando, no teníamos maestro, no, o sea, íbamos por libre. Nos juntamos unos cuantos y a la... A, a, pues que a que veces de por libre queda bien. Así, así salió lo que salió. Sí,
4: pero también bueno. es curioso porque también nos vinieron una gente joven para hacer un
2: cómic. Ha ¿Sí?
4: Y que está ah, colgado Sí, este sí, casi, sí, eso ya.
2: me acuerdo que lo he visto en la web, claro, que lo has sí, puesto en la web. Sí, ya
4: está en nuestra web sí. y por lo tanto se puede descargar tranquilamente porque ya... Ya está fuera de, de precio y de todo O sea, que no hay ningún problema Y también fue así, ¿no? De gente joven que, ay, podríamos hacer un cómic pues
2: muy bien, pues perfecto Con sí, la
5: historia de cómo nació el movimiento de Yayo Flautas En fin, para que la gente se enterase Claro, eh, toda forma
2: de difusión en el fondo sí. Siempre, bueno, hay que usar los diferentes canales sí. Que tenemos a mano, ¿no? Sí.
5: Nosotros desde luego nos tiramos a la piscina Luego sale lo que sale Pero bueno, la intención nuestra es muy buena Pero bueno,
2: nosotros colgaremos esta La vuestra web en el programa Para que podamos todo el mundo acceder a los Hola, cómics Para que se rían
5: todos
4: Bueno, vamos allá con el sí, segundo ambos. tema sí. nuestro Vamos a ver, el segundo mm. tema nuestro El segundo punto de los flotas Sería el tema de sanidad, de educación y servicios públicos y de calidad es decir, eh, todos aquellos elementos volvemos a lo mismo, no son elementos de tipo ideológico eh, cualquiera, sea cual sea su ideología necesita este tipo de cuestiones y por lo tanto lo incluimos dentro de nuestro eh, extenso programa de solo seis puntos ¿no? que me parece que es uno de los programas políticos más cortos del planeta ¿no? y nos lo va a explicar Ángeles
5: Bueno, este tema, como podéis pensar no es para reírse como nos hemos reído antes ...porque la cuestión es que la sanidad que teníamos la mejor del mundo... ¿eh? ...se puede decir que era la mejor... ...ahora estamos quedando a la cola de los países más atrasados... ...porque ahora hay hospitales que cierran plantas enteras... ...están eliminando personal, médicos, enfermeros, sanitarios de todo tipo... ¿eh? ...aparte de eso les están bajando su remuneración... ...con lo cual están cobrando una miseria... ...trabajando en condiciones deplorables. Y todo esto lo pagamos todas las personas que necesitamos esa asistencia. Aparte que nos están haciendo pagar doblemente medicación y, y atenciones que, que están recortando. Esto en la sanidad, en la educación, en la escuela privada, se está llevando todos los beneficios de, del gobierno y, en fin, todas las ayudas. Y la escuela pública cada vez la están desprestigiando más, igual eliminando profesores, eliminando escuelas, poniendo 40 niños o 50 niños en un aula, cosa que una persona, por bien que los quiera atender, es, es imposible. ¿eh? Entonces, a nivel de primaria, desde desde parvulitos hasta la universidad, la educación está, está fallando muchísimo. O sea que es una cantidad de temas que, que nos traen de, de cabeza. Nosotros vamos protestando por todas partes, vamos acompañando a todos los colectivos que nos solicitan nuestro apoyo en, en sus protestas y reivindicaciones, pero poco conseguimos porque es poca la, las personas que se mueven para reclamar todo esto que estamos perdiendo. No se dan cuenta que teníamos una sanidad que ha costado muchos años de conseguir una lucha de, de personas que han estado muchísimos años trabajando para tener una, unas mejoras sociales que en poco menos de dos años dos, tres años las hemos perdido y esto va a costar mucho recuperar, si es que se recupera algo que no creo yo que lleguemos nunca más a tener lo que hemos tenido en sanidad, en educación en servicios sociales en general, la ley de dependencia eh, o
2: sea a mí, a mí un punto que me ha parecido interesante de resaltar, de lo que acabas de comentar, es esto de que las escuelas privadas se lo están quedando todo. Porque de cara afuera parece como que, bueno, tú llevas al niño a la escuela privada o el bueno, padre en cuestión o los padres en cuestión llaman al niño a la escuela privada y pagan a la escuela privada. Y no se dice que realmente la escuela privada recibe muchísimas subvenciones. Está
5: subvencionada por el, por el Estado, parlas, por las comunidades sí. autónomas, en
2: fin... Claro, los, tú, tú sí. paga, el, el padre, los padres en cuestión pagan su mensualidad, pero además de esa mensualidad sí. la escuela reciben mucho más sí, dinero sí, por parte sí. del Estado. Sí, sí. O sea que en cierta parte es una, bueno, en cierta parte no, totalmente es una injusticia. Sí, si quiere sexta. llevarse el niño a la escuela privada, pues que lo lleve y lo pague. sí es que no tenemos ello
4: que la mayoría de las escuelas concertadas que están recibiendo dinero son de la Iglesia Católica, que ya recibe por otra parte el dinero aparte el dinerito que se le da en un país que se supone que a confesional sí. y sin embargo, además de que se les dan miles de, de millones de pesetas, las antiguas pesetas y que se les están dando todos los inmuebles, anteayer les daban la mezquita de Córdoba qué papo, qué papo tiene esta iglesia y encima de eso todavía las las, las escuelas concertadas y, que, y querría añadir una cosa más un país que no apuesta por la educación de la gente joven es un país que está condenado es un país que está condenado a no desarrollarse y el hecho que nos está sucediendo cuál es que la gente más joven se está largando del país la gente más preparada se está marchando del país y hace muy bien, porque en este país solo hay dos posibilidades, o te enfrentas y enfrentas las cuestiones o te piras te piras del país, y es increíble que no se paguen investigación, que no se haga ninguna, ningunas inversiones reales a la gente más joven que es la que tiene que ser el futuro, y es por esto que nosotros no estamos aquí pidiendo cosas solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, porque tenemos lo que no tienen estos políticos de las narices, tenemos sentido de estadistas, tenemos un sentido que se prolonga en el futuro y en el espacio, y eso es lo que deberíamos hacer, tener ese sentido, y un país que no educa a la población y que está dispuesto a que haya dos clases de educación, los que pueden pagársela, los ricos que se la pueden pagar y los pobres desgraciados, cuando habíamos llegado a un proceso de igualdad en este sentido, es un país que está condenado de antemano
2: yo estoy yo suscribo eh, totalmente, totalmente lo que has dicho y realmente creo que el problema radica radica en eso en que no se está invirtiendo. Eh, los políticos tienen cuatro, eh, una visión a cuatro años vista que es lo que les puede a ellos repercutir y si apuras mucho, si quieren hacer pues más de una legislatura, pues bueno igual que se miran a 8 años, 12 años Pero esto de tener a 50 años De no tener una buena generación Que esté formada para conseguir tener un futuro Que sea un país productivo Esto es que no se importa en absoluto Porque son, ellos no van a sacar part, eh, partido de ello Entonces, si sí, sí, yo lo, de lo que has dicho es, Los escribo en absoluto
4: ¿Es un país condenado a servir cervezas a los turistas o qué? Efectivamente Es decir, no hacemos investigación No se hace un, un, un trabajo de profundización Ni artística, ni musical, de ningún tipo Estamos, eso, vamos a ser Eso, los, los camareros de Europa parece mentira que la gente esté en esas ¿no? y, y, y una cuestión que acaba de decir ángel antes, ¿no? yo creo que es muy importante el que la gente sepa que todo lo que nos quitan habrá gente que piense, bueno ya no lo devolverán no, todo lo que nos van a quitar no nos lo van a devolver porque no les interesa a esta gente que nos está gobernando y es por eso que nosotros hacemos la desobediencia civil porque no nos van a devolver nada de lo que nos quiten la gente que se piense eso está soñando
2: ...esos famosos que siempre dicen... ...bueno, esto algún día tiene que cambiar... ...no, esto algún día vamos a, vamos a estar mejor... ...claro, ¿en base a qué? ¿En base a que las cosas mágicamente vuelvan a, a estar bien? Porque de alguna manera se, se vuelva... ...no sé, es no una manera de pensar que... sí, sí. No si, no, si
5: no reclamamos nuestros derechos... Sí. ...ellos buenamente no nos los van a dar... ...al sí. contrario, nos los están quitando... ...entonces, si no cuidan a la juventud... ...que es el futuro del país... No cuidan a la gente mayor, que ha sido el trabajo de toda una vida, y les atienden como es debido y como se merecen, ¿qué clase de, de país estamos gobernando? O sea, es, es algo que, que se está quedando en, en nada, en simple, como decía Felipe en criados para el resto del mundo que vengan aquí a tomarse las cervecitas y a la playa y ya está.
2: sí, porque realmente con lo que ha sido, con lo que ha sido este estado, de que ha tenido mucha, mucho sector productivo, ahora poco a poco están desmantelando todo y lo que se invierte es en, en tercer sector, en turismo, sí. en sí, porque en nos, nos
5: han quitado todo, nos han quitado la agricultura, la ganadería, la industria, todo nos lo han desmantelado, porque aquí teníamos que ser para el servicio del resto del mundo. ¿eh? Y entonces, ¿qué nos queda? No tenemos ya ni, ni dignidad de salir a luchar a la calle a exigirlo.
2: Porque
5: estamos todos dormidos y aborregados. Y así vamos muy mal.
4: Sí, es sí. la diferencia que hay entre el ciudadano y el súbdito, ¿no? El súbdito acepta lo que le dicen y agacha la oreja y bueno, pues ya está. En cambio, el ciudadano toma parte, eh, se preocupa y si tiene que protestar, protesta, que para eso están las cosas. <coughs> en este país la gente se queja mucho en los bares, se queja, sí. pero no protesta, que es sí.
2: distinto eso tuvo realmente la conversación típica de hay que ver que mal está no, todo esto lo sacas con cualquier cualquier vecino que te encuentres en el ascensor, sí. eh, cualquier persona que te encuentres en el supermercado, todo el mundo está muy de acuerdo en que hay que ver qué mal está todo y ha aplicado a los diferentes sectores bueno no. educación, sanidad, de investigación pero luego a la hora de verdad decir bueno, vamos a implicarnos a ver si puede cambiar nada siempre salen las excusas de no es que no se puede conseguir, es que es muy difícil es que esto no se, ya no hay nada que hacer
5: si no luchamos desde luego no conseguiremos nada ¿eh? puede que no lo tengamos pero hemos de luchar por ello y al menos que nos quede la conciencia tranquila de decir hemos luchado por conseguir algo no hemos podido con ello pero al menos nos hemos movido no nos hemos quedado en casa, en el sofá o tomando el sol en la playa
4: Efectivamente Si sí, no sé quién decía aquello de eh,
3: Si no luchas Si luchas puedes perder Si no luchas ya has perdido eh, evidentemente. Yo ante lo que están diciendo Mis compañeros aquí Quiero añadir una cosa Cojamos el mapa de España Norte, sur, este, oeste A nivel político Del color que sea A nivel religioso El color que sea A nivel sindical, social, tal ...pellizquemos... ...hagamos una biopsia... ...y España... ...está podrida... ...como lo queramos coger... ...entonces España no es... ...eso que nos venden que es la piel del toro... ...no, no... ...España es una charca de mierda... ...y la respuesta a la pregunta... ...es la siguiente... ...o nos ponemos todas las pilas... ...y convertimos esa charca de mierda... ...en una piscina de agua potable... O no hay vacuna ni antibiótico que esto lo arregle. Lamentablemente, cuando esto reviente, vamos a llorar. Y hemos tenido tiempo para evitarlo. Nada más.
2: Eh, ha, sido, ha sido una exposición muy sincera y a, a, optimista y pesimista a la vez. Cosa que está bien, que siempre bueno, pero está bien.
4: Pesimista, yo recuerdo una... Una entrevista que le hicieron a José Saramago y le decían, pero hombre, usted presenta un futuro muy negro, es usted un pesimista. Y entonces Saramago dijo, perdone, dígame que no es verdad lo que digo, porque si es verdad, no soy sí, un pesimista, no, soy un realista. Sería
2: más bien, he dicho pesimista, quería haber dicho contundente, contundente sí que ha sido, pero me parece bien, hoy ¿eh? estamos a Radio Libre y está para esto, estos medios de comunicación. Pues bueno, vamos a presentar el siguiente tema. Eh, ¿me, dices, ¿Me dices un poco sí, de mareas, qué va? Hay
4: mareas, ¿no? ¿Cómo?
2: Hay mareas, hay mareas. Es
5: precisamente sobre los movimientos sociales. El Perfecto. movimiento de la gente en la calle.
2: Pues vamos para ello. Recordamos que estamos en Espacio Colectivo, en la de la FM. Y aquí vamos con la canción de Hay Mareas. muy buena, sí señor Bueno,
5: hay que decir que la mayoría de las letras de estas canciones son de una de las yayas que se llama Antonia Jover y hay que... Hay que reconocerle el mérito en adaptarle en músicas, o sea, adaptar su letra a muchas músicas así.
2: Pues desde aquí felicitamos sí. a la señora Antonia por haber sí. hecho esta gran labor, porque realmente la ha quedado muy bien. Yo no sé si lo había hecho antes, pero no, no, no. la ha quedado cuadradísimo. Muy bien.
4: Bueno, pues que continuamos, ¿no? Continuamos, venga. A ver, nuestro tercer punto, eh, a ver, nuestro tercer punto tiene que ver con el concepto de Estado. Es decir uno cuando nace, nace en un Estado, por lo tanto nace en un cuerpo de leyes, y el Estado debería ser protector de sus ciudadanos. El Estado debería ser quien nos tutelara, nos ayudara a poder desarrollarnos, independientemente de que nuestro nacimiento haya sido en una gran familia o en una familia que tuviera pocos, eh, pocos eh, rendimientos económicos. Y es por eso que nuestro tercer punto es la renta básica. Es decir, independientemente de que... Eh tengamos o no pensiones o tengamos una serie de ayudas del Estado posteriormente, lo importante sería que todos los ciudadanos, para poder desarrollarse el poder, por ejemplo en Estados Unidos, los chavales se van con 18 años de su casa en cambio aquí no pueden irse, ¿por qué? porque no tienen capacidad económica para poder moverse con una renta básica esos chavales podrían en un momento determinado independizarse eso ayudaría a los padres, por una parte, que no tendrían que estar soportando a los hijos económicamente, pero por otra parte, también facilitaría que que los jóvenes tuvieran esa capacidad económica en un momento determinado, pues desde ser esta cosa que ahora tan de moda está como son emprendedores, ¿no? Esta tontería que nos están vendiendo de ser emprendedores como si en España no hubiera habido gente emprendedora nunca, ¿no? Que se han eslomado y nosotros que somos de una generación mayor sabemos perfectamente que nos hemos eslomado para esto, ¿no? Es decir, emprendedores, ¿de qué nos van a contar ahora los del PP de emprendedores, no? Entonces, la renta básica tiene que ver con un concepto de protección del Estado. El Estado tiene que proteger a toda la ciudad Claro que si tienes una disminución psíquica, física, eso también te ayudaría. Pero en este momento incluso están quitando las ayudas a la disminución física y psíquica. Es decir, la renta básica debería ser una obligatoriedad del Estado cara a sus ciudadanos. Yo recibo de los ciudadanos en forma de impuestos, tanto directos como indirectos, y los devuelvo en forma de ayudas y de servicios a los ciudadanos. Una renta básica nos ayudaría a toda la población a poder eliminar esas enormes diferencias económicas, por una parte, que se producen en la sociedad normalmente, y por otra parte, a poder desarrollar a todas, sobre todo estoy pensando más en la gente joven, la gente más mayor. Tienen menos necesidades de esto. Hablamos de pensiones o hablamos de otra cosa. Ya hablaremos después de pensiones. Pero la renta básica tiene que ver con el concepto de un Estado protector. De un Estado que te ayude y que, por lo tanto, no sea este Estado represor o este Estado ladrón en el que nos encontramos. Antes eh, mi compañero Pepe hablaba de el, el, el gran, la gran charca de mierda de este país. ¿no? Yo creo que la corrupción de este país es enorme. ¿no? Enorme a niveles políticos, a niveles de los banqueros, a niveles de los empresarios. Ahora están deteniendo a la gente que están haciendo lo del AVE, es decir, estamos en una situación de corrupción tan enorme que eh, es difícil de salir de ella, porque todo el mundo está en esta situación. Por tanto, yo creo que la renta básica lo que nos permitiría a todos los ciudadanos es a poder desarrollarnos, a poder decir yo quiero hacer con mi vida determinadas cosas y no tengo por qué estar obligatoriamente eh, su sujeto a una precariedad, a una precariedad que se me da desde que soy muy joven. ¿no? Eh, la renta básica para los ciudadanos sería la respuesta inmediata y no me digan que no hay dinero para una renta básica el dinero que nos han quitado para los bancos evidentemente podría habernos dado una renta básica fabulosa a todos los ciudadanos y no quiero decir una renta básica pequeña sino fabulosa en estos mismos momentos todos los ciudadanos de este país deben 70.000 euros aparte del dinero que ellos puedan ahora estar debiendo por su hipoteca o por su dinero. Todos debemos 70.000 euros y se los debemos a la banca. Fíjate qué gracioso. Se los debemos a una banca que nos ha esquilmado Y ni siquiera tenemos una renta básica. Eso es verdaderamente sangrante. Y los ciudadanos deberían saberlo.
2: Yo de, de esto que estás comentando, la renta básica, quería añadir que... Eh, hay, hay muchos países, de hecho, por ejemplo un poco conectado con lo que estábamos hablando antes de invertir en, la, en las gener nuevas generaciones en la gente joven eh, yo sé de muchos países de Europa que de hecho se paga por estudiar porque supuestamente estás invirtiendo en tu, la generación, una generación sí. joven para darle un bueno, eh, en base al esfuerzo que están haciendo para conseguir la gente estudia que tenga una generación joven formada, productiva que en un futuro pues, pueda construir eh, pues un poco de... Eh, bueno, pueda construir el país, pueda construir riqueza y aquí, en cambio, no solo no tenemos eh, este dinero por estudiar, sino que encima te sacan los riñones por estudiar. Y ahora, con las últimas reformas, yo, bueno, lo que es mi carrera, porque yo estudio en la carrera también, la hice hace tiempo ya, pero yo lo que sé actualmente, con el, el precio actual, yo no me la se podido pagar, porque no, o sea yo ni no podía trabajar con todo el estudio que comportaba la carrera, podías trabajar a los fines de semana solo, y realmente no me hubiera podido pagar la carrera. Y esto me parece que es un, básicamente genera desigualdades en la sociedad. Ese tipo, ese tipo de ese tipo de políticas.
4: Sí, no solo eso, tú hablas de la gente joven y es verdad, yo también he comentado, ¿no? Es decir, sí, sí. El cómo la gente joven puede salir de su casa o cómo puede costearse los estudios. Pero imagínate, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una pesadez. El 95% de la población trabaja en cosas que no les gusta. Entonces, cuando te liberan del trabajo y te dicen, bueno, usted ya no tiene que trabajar, usted va al paro y digo, bueno, pues perfecto, pues tengo una renta básica y eso me permite poder vivir. Es decir, no tengo el problema del paro. El paro queda eliminado en ese sentido, la angustia de entrar al paro. Cuando en realidad la liberación del trabajo debería ser una bendición para todos nosotros. No decir, mira, yo no tengo que trabajar, me tumbo aquí debajo del árbol y me voy a la playa. Perfecto, ¿no? Pero eso no se puede hacer si no hay una renta básica. Y por lo tanto, entonces el paro, en vez de convertirse en una bendición, se convierte en una maldición y en un problema de angustia.
2: Claro, y bueno, y de hecho ya, ya no tanto igual meterse, decir, bueno, tengo el paro y me voy a, a tomar el sol, sino simplemente voy a formarme a claro, ver bueno. si consigo, claro, claro. Vale. ¿sabes? Que, que, que también está bien, pero me ha conseguido informarme para conseguir un trabajo en el cual yo pueda reincorporarme a la cadena de producción y, pues bueno, aportar mi granito de arena a la progreso social. Pues no, porque no hay, no, hay, no puedes estudiar, no puedes formarte y eso supone una angustia y para mucha gente que le den el paro, pues bueno, está típico, lo que están comentando ahora de la gente de parados de larga, de la, parados de larga duración, ¿no? que realmente no se pueden reincorporar, pues porque eh, actualmente no hay, no tienen, no tienen ningún sitio donde pudieran encajar. Y cuando
5: llevan X años en el paro, se les acaba ese paro y ya se les ha acabado toda la ayuda posible y entonces ¿qué? A, a claro. mendigar por las calles. Entonces claro. también les multan por estar mendigando en las calles o, o recogiendo comida de los contenedores de basura. Uh -huh. O sea, es que es una incongruencia la que estamos teniendo en este país que, que es demencial.
4: Bueno, el Ayuntamiento de Girona ha solucionado eso de recoger comida de los de los containers porque la gran solución ha sido poner candados a los contenedores, ah, sí. sí, para que quedaba feo claro, ¿no? frente a los claro, turistas, sí. que los bueno, españolitos andemos revolviendo en las basuras, entonces sí, sí, sí. les ponemos candados. ¿no? Eh, yo creo que es precisamente este tipo de hipocresías eh. las que nos llama la atención. ¿no? Es decir, es, es,
2: sí, sí, es, es una hipocresía, porque eh. incluso aquí yo no sé en Gerena, pero aquí en Barcelona yo he oído de, de varios supermercados no sé, o el Capra, Volcarrefour, que cogía y la basura, en lugar de tirarla, pues tal cual al container, lo trituraban todo y le ponían lejía, sí. para que nadie se lo sí. comer. Y sí. pensé yo, hay que ver, hay que ser hijo de puta, porque hay que ser hijo de puta, para que encima no. que la gente está comiendo de la con el container, tú encima vayas a meterse el dedo en el ojo y no les sí. dejes comer. Sí. Como si alguien no. quisiera comiera el container por gusto, por placer.
4: Claro, pero es que el capitalismo <ríe> es un sistema económico inmoral, es decir, es un sistema que no está basado en la moralidad, ni en la ética, no está basado en la protección de los ciudadanos, está basado en el beneficio a corto plazo y para unos pocos y por lo tanto es evidente que no pueden hacer esto, es decir, hay una lógica tremenda en el sistema y esa lógica es la que hace que trituren las comidas o que lleven a echen lejía o lo que sea o pongan candados, ¿qué más da? Sí, sí, Finalmente la, 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 la lógica del sistema es una
3: lógica cinética Y el drama, el drama referente a esto del paro la gente joven, pues bueno, de alguna manera no sé, en teoría, tarde o temprano puede reincorporarse, puede moverse, puede hacer algo, pero el parado de 50 años para arriba, ese no tiene posibilidades jamás de meterse otra vez en el mundo laboral, por preparado que esté.
2: Es imposible,
3: ese con 50 años ya está listo.
2: Claro, es, uno, es muy fuerte esto ¿eh? y otro día salían las estadísticas en el periódico y decían, hablaban de números que igual no se dan mucho cuando se hacen las encuestas del paro ¿no? de eh, familias donde solo hay un miembro trabajando o familias con donde el miembro principal que trabaja se ha quedado en el paro y dices, ¿qué será de esta gente realmente? Es que, es que, es que, no, ¿qué familia, van a comer?
4: familias que están sacando a los abuelos de las residencias para poder vivir sí. de la pensión sí, claro. que también se está dando esto sí, 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 es, sí. es decir, antes se decía, bueno, al abuelo le quitamos de medio ya no sirve sí, para nada, nosotros los hayo nos reímos mucho de eso, ¿no? es decir, porque una de las, hay dos cosas fundamentales en la, en la gente mayor. ¿no? Por una parte, el ya no sirves para nada, vete a jugar a la petanca, vete al inserso, no molestes. ¿no? Y por el otro lado, la soledad. ¿no? Esos son los dos elementos básicos de, de, de la gente mayor. Bueno, pues eh, aquí nos volvemos a encontrar una vez más con eso: ¿no? es decir, la desprotección de las capas más desfavorecidas es inherente al sistema. El sistema está precisamente para ir en contra de lo que O sea, no coloca a la persona humana en el centro del discurso, sino que lo que coloca es el beneficio. Y ese es el problema.
2: Claro, ese es realmente la, la raíz de la cuestión. Bueno, pues... pues quizá
4: vamos a oír otra cancioncilla. Venga,
2: otra cancioncilla parecilla parecilla ¿sí? esta de esta vale. del coro, que me ha bueno, gustado pues mucho. Vamos,
4: ahora ya vamos a ir ya con el Belachao, ¿no? Que
2: eh, eh, ya estamos en medio del programa, a haré eh, un poco de, ah, de caña al eh, tema.
4: Un Let's go! canción nos parecía excesivo, yo creo, ¿no? El tocar esa canción es tan hermosa. Aunque hay algunos que planteamos que podríamos cambiar una palabra solo de ahí, y ese en vez del invasor sería, encontrado al represor claro, sí. tenemos al invasor dentro de casa decir, ya no nos hace falta que nos vengan ¿eh? aunque, curiosamente, sí que vuelven otra vez a tener en España su base, los norteamericanos es decir, volvemos a ser un país bananero una monarquía bananera que ahora tenemos otra vez bases de una potencia militar extranjera en nuestro territorio cuando eso se había prometido que no en el referéndum famoso de la OTAN que también fue un cuento chino también. pero bueno, entonces eso daría para otro con... programa
2: aparte quizás
4: ¿no? sí, sí, <risa> sí, ese es otro pro... por eso decía lo del represor ¿no? eh, bueno, vamos con otro de los puntos nuestros Venga, vamos que tiene que ver con las libertades civiles y políticas y con la igualdad de género también, ¿no? y los derechos de reproducción por supuesto, y bueno pues nos lo explicará la compañera Ángeles
5: bueno, en, en la igualdad de género ¿eh? hay mucho que hablar Empiezo por decir, por ejemplo, que hace 50 años, cuando yo empecé a trabajar, por hacer el mismo trabajo que los compañeros varones, yo cobraba la mitad del sueldo. O sea, ya empezando por ahí. Esto después de 50 años no solo no se ha arreglado, sino que aún las mujeres están en peor situación. Nos están tratando, como siempre, como seres inferiores, como niños, como que somos personas incapaces de pensar por nosotras mismas, en ese sentido toda la juventud porque yo ahora ya, esto ya no me toca, pero ya no tenéis derecho a poder decidir sobre vuestro cuerpo, no os podéis quedar embarazadas o abortar o decir no quiero tener hijos o en fin, no podéis disponer de vuestro cuerpo porque está el papá Estado y la iglesia que os dicen esto sí y esto no esto en este sentido en el sentido laboral ya te digo, las mujeres por el hecho de ser mujeres cobran la mitad de salario que los hombres en el sentido político los hombres son los que dirigen los partidos los sindicatos, eh, están en los ayuntamientos, son los que rigen todos los destinos del país y las mujeres, como somos seres inferiores que no tenemos capacidad de pensar pues nos dejan a un lado como meras secretarias o floreritos que salen en las en las listas para que se diga, mira, qué bueno, se habrán puesto una lista paritaria, ¿eh? cuando estas personas, estas mujeres, las colocan siempre en, en puestos que no son de, de gran importancia.
2: Y a mí, bueno, si me permites hacerte una pequeña interrupción de esto que acabas de comentar de las listas paritarias... A mí realmente me parece esto como incluso algo mm, contrario a lo que sería el feminismo. Total, total. Porque van y te meten allí a, a chicas que a veces es que da vergüenza ajena. Sí. Gente muy poco formada, muy joven y que parece que les cogen más bien porque son una cara bonita sí. que porque realmente son mujeres que tienen una labor y un, y un punto de vista que expresar y algo que aportar a, a, a partido que sea. Ya no me refiero... Por muy contra, en contra que esté de las ideas que expresan Pero al menos que no sea una cara bonita Porque es que da un poco de bochorno Decir, sí, sí, eh, hay la mujer Pero la mujer va y pff, la chica en cuestión Tiene 30 años Y bueno, pues tampoco sabe exactamente lo que está haciendo Y lo que hace es un flaco favor a la causa Bueno, las ponen, ya te digo En plan con calzador para
5: para sí. que haga bonito
2: Fijándonos pero, siempre en
5: cómo se visten sí. y,
2: en, y en cómo están maquilladas Pero
5: por otro lado, piensa también ...que hay muchísimos hombres en puestos de relevancia política... ...y responsables de áreas muy importantes... ...que no tienen ni pajolera idea de lo que están haciendo. Sí, sí. ¿eh? O sea que... ...pero el hecho de ser hombres ya les capacita... ...para estar haciendo lo que, lo que quieran... ¿eh? ...y representando una población...
2: ...y trabajando para la población cuando no hacen nada... ...nada más que para ellos... Sí. Efectivamente Luego cuando se ven ahí las, las, las fotos estas famosas De encuentros Y de verdaderamente sí. Pues tiene que ver La patronal Y como si dijéramos Lo que Los que realmente Mueven el cotarro Ahí nunca apenas hay mujeres no nada cuatro personas y eso si se acaban poniendo acaban siendo a cuatro chiquillas muy bien muy bien vestidas muy bien peinadas y para que un poco aporten bueno pues un poco así como decirlo de faldas cortas al tema ¿no?
5: piensa que la universidad la está dando mayoría de mujeres licenciadas en, en carreras de todo tipo y luego a la hora de la verdad todas las empresas los puestos directivos están copados por los hombres uh -huh. hay muy poquísimas mujeres ...que estén en algún puesto directivo de, de relevancia...
4: Es que con esto de la paridad en realidad estamos hablando de paternalismo una vez más, ¿no? Es ¿no? pobres mujercitas, sí. entonces vamos a ponerlas en las listas, ¿por qué? Porque no las ayudamos a trabajar, porque las damos la, la mitad del salario o porque estamos siempre con este paternalismo, no quiero hablar de la iglesia católica porque aquí se me ponen los pelos como escartas. Bueno, es ¿no? que
5: la iglesia influye en los paternalistas para que actúen así.
4: Sí, así tenemos el nacional catolicismo que hay en Ahí este está. país, ¿no? Hay algo, una cosa que sí que me interesa comentar de este tema del reproductivo, ¿no? No solamente sobre lo reproductivo, ¿no? sino cómo el Estado se intenta apoderar de nuestras vidas personales. Es decir, ya no solo del trabajo, ya no solo del ocio o el consumo, sino de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo puede nadie decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo? Es decir, esto no debería ni estar legislado. Es algo que las mujeres tendrían que decidir por sí solas, si quieren ser madres, no quieren ser madres, si quieren hacer lo que les dé la gana. Y, 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 igualmente lo digo respecto a cuestiones tan complejas como, por ejemplo, la eutanasia. Yo tuve la oportunidad de co cartearme con Ramón San Pedro y el, el centro de su discurso era, ¿quién es dueño de mi vida? ¿El Estado sí. o yo? Y claro. ni siquiera le permitían ser dueño de su propia vida y de su propia muerte. ¿no? Y yo creo que esto es lo terrible del Estado, que intenta apoderarse de nuestras propias vidas. Y Junto con ellos, evidentemente, esta sacrosanta iglesia que tenemos, de la que, repito, no quiero hablar porque siempre hablaré mal.
2: <risa> no, y esto que hablabas del de tema del embarazo es de es una cuestión bastante hipócrita porque, si bien no dejan abortar, luego tampoco dan ayudas. Uh, o sea, tú tienes, tienes la opción o bien de traer un niño con mucha dificultad económica mm. o bien de hacer algo ilegal. Entonces, no hay no ninguna salida.
5: Incluso en las mujeres que ya se ha demostrado que traen un embarazo, un embarazo de riesgo con una criatura con malformaciones... No la permiten abortar, o sea, ha de tener esa criatura. Cuando por otro lado están quitando todas las ayudas a la ley de dependencia. Claro. Y entonces, ¿estas madres cómo se encuentran? Claro. Con el problema ese doble de tener un hijo deficiente
2: y no tener ni una sola ayuda. Claro, o sea, este, es... esto está en la, en la raíz del problema, porque la gente habla de, ah, oh, tengo un hijo. No, no, tener un hijo es tener, es tener dinero. Un hijo es, es mucho dinero y, y requiere. ...tiempo, pero eso, mucho dinero... ...y sin dinero un hijo no se puede tirar adelante... ...o se puede tirar adelante en muy malas condiciones... ...y eso es la verdad... ...y si cogen y recortan las ayudas... ...a las a la, a la madres solteras... O, ...o gente que está en eso... pues en, ...con poco de, pocos recursos, es imposible... ...y entonces sí que es imposible tener un hijo... ...y poderlo es criar que, en condiciones... Es que adem ...además, sí.
3: curiosamente, nos encontramos ante hechos... ...de que a ti no te permiten... ...ser dueño de tu vida... ...o de tu muerte porque tú no eres quien, pero por otro lado, al día siguiente, ese gobierno, que sea de turno, pues monta una guerra y te manda a toda la juventud a morir. O sea, ellos pueden manipular, gobernar tu vida y tu muerte, en cambio, tú no, que tú no piensas en, en legislar, o sea, a, de, a los demás, no, no, la tuya solo en cambio ellos sí que manipulan la de todos, si es que esto no es un estado paternal, es
4: un estado propietario, es un estado propietario de los ciudadanos, claro, si es que es, que es así, ¿eh?
2: sí, sí es, es bueno es, es lo que decíamos, lo que, lo que decíamos de claro de que, bueno, el problema es todo lo claro, esto que estoy diciendo que realmente todos los puntos tienen uno que ver con el otro no y pues efectivamente si tienes, no tienes una, una renta básica pues claro cuesta mucho uno tener el control de su propia vida El, re el resumen es que el, el, el Estado
5: debe de cuidar a sus ciudadanos empezando desde el momento del nacimiento apoyar a esas madres que tienen hijos para que, o sea, si hay ciudadanos buenos y libres y bien educados y bien alimentados, que es la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos, estos llegará un día que quedarán sus frutos, porque estarán preparados, podrán trabajar, tendrán unos estudios, unas preparaciones que saquen el país adelante, ¿eh? innovando en ciencia, en, en el futuro, en, en todos los campos.
4: Y esto en un país que tiene el menor índice de natalidad de todo el mundo. Es decir, es curiosísimo, machacamos a los emigrantes porque son los únicos que nos podrían ayudar realmente. Y encima de que tenemos este problema de que el hijo es una inversión ruinosa en estos mismos momentos, pues resulta que no hay ayudas, como no hay ayudas, entonces pa, pa, pa. Todo esto es una pelota, ¿eh? entonces, la pelota de nieve, ¿no? La bola de nieve, que es cada vez más grande, más grande, y que efectivamente yo creo que lo que interesa de, de a la gente que nos está escuchando es darse cuenta de que todos los puntos, que son pequeños, pero son puntos fundamentales. Mentales, todos están muy interconectados creo ya. bueno, ¿qué os parece otra cancióncita. venga, otra Para no, alegrarnos un poco, vamos ¿Qué, qué? a las maricanas quizá
5: esto venga. es lo que hace falta para que la gente a ver si salen y se animan de una puñetera vez que es lo que estamos pregonando cada día
2: pues vamos a, poco, a dar un poco de energía a esta gente
7: Ocupando calles,
1: ocupando plazas, sin miedo ni sombras por la
7: dignidad. Ocupando calles, pasas, sin miedo ni sombras por la dignidad. Y hemos unidos contra los banqueros, contra financieros y la corrupción, contra los que quieren vender nuestra tierra patrimonio No se forja la historia, jóvenes del mundo, poneros en acción, abriendo caminos se forja la historia, poneros en acción, pie y hay flautas en pie quince, en diez y una ocupando calles miedos ni sombras por la dignidad. Ocupando calles Ocupando plazas Sin miedo a
3: dignidad Cuecho polvo parece ser Esta canción
2: Bueno, yo creo que el mensaje se entiende Sí, sí, sí.
3: Está, Yo creo que está como nosotros sí.
2: Pero la idea principal ahí queda patente Yo creo así
3: que, creo que
4: continuamos Con nuestros famosos seis puntos Ya estamos en el quinto puntos. O sea que ya vamos estamos rematando. Avanzando. El quinto punto es sobre la Reforma laboral. Y nos lo va a explicar Felipa.
8: Bueno, si puedo. Sí puede, sí.
4: <risa> Seguro que sí.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, eh, lo de la reforma laboral mmm, es otro engaño como, como todos los demás. Porque ¿cómo se explica que se haga una reforma laboral para que las personas trabajen más años y los jóvenes no trabajen? Entonces, eh, yo siempre he pensado que las máquinas, cuando empezó la, las computadoras y todo esto, era para que nosotros trabajáramos menos horas, nos dedicáramos a nuestra familia y entonces se repartiera el trabajo. Entonces, los jóvenes o sea, terminar la carrera y a trabajar y la gente mayor se jubilará a los 60 o 50 y pico de años. Pero no, las máquinas están para, para quienes están, para los ricos. Para, en vez de tener eh, una empresa 50 trabajadores, ponen las máquinas, tienen 10 trabajadores y entonces que trabajen hasta que tengan 80, 90 y les vayan pagando. Yo no entiendo mucho de esto, de pero veo que es otro engaño más de, de todo. O sea, todo lo hacen pensando en que ellos sean ganen mucho dinero y el pobre cada día pues eso es lo que decíamos al final el derecho de pernada o sea, eh, seamos pues nada absolutamente nada y que es que no sé
4: sí,
0: sí,
8: sí
4: bueno pues yo te voy a echar una mano aquí con vale. esto oh, eh. la, reforma laboral, la reforma laboral está pensada precisamente para destruir empleo claro. es decir, en vez de en contra de ser una creación de empleo, es a destruir, a destruir el empleo, destruimos empleo Reducimos salarios, ampliamos épocas para la jubilación, llevamos a los jóvenes a la precariedad, con lo cual, evidentemente, las pensiones y las jubilaciones serán peores. La precariedad eh, está implícita dentro de la reforma laboral. Yo recuerdo que cuando entramos en Fumén del Trabajo, sí. yo no sé si estaba ahí. Sí, ya, sí, 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 cuando sí. entramos en Fumén del Trabajo, nos tuvo que recibir el director, y entonces había un compañero nuestro de 84 años que le dijo, es que usted tal... Y entonces el director dijo, oh, pero es que acabamos de aprobarla. Tiene usted que, que ver un tiempo para ver la bondad de la ley. Y el otro le dijo, yo tengo 84 años, sé muy bien qué tipo de bondad me dice usted, y además no tengo ningún año para regalarle a usted.
0: Porque tengo 84 ya. Es decir,
4: sabíamos perfectamente que la reforma laboral iba a ser una reforma que iba a ampliar muchísimo los parados, la precariedad y la destrucción de empleo. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Entonces, en esta reforma... Reforma laboral es una reforma laboral contra la población, una vez más. Nos lleva a la precariedad y además reducirá la capacidad de poder pagar las pensiones finales. ¿no? Con lo Exacto. cual todo va junto, una vez Exactamente. más.
8: Exactamente. ¿no? Claro. Pues es ese es el hecho: cada este. vez trabajará la, las personas trabajarán más años,
4: sí.
8: ganarán menos dinero. Y los jóvenes no trabajarán entonces, ¿qué es lo que pasará en este país?
4: Esto que decías de las máquinas es muy interesante sí. Porque hay algunos países, Suecia Es un ejemplo, en el cual Cuando una máquina sustituye a cuatro trabajadores La máquina está obligada A poner dinero suficiente Para pagar las pensiones de esos cuatro trabajadores Es decir, que la máquina Que hace más producción en un momento determinado Lo que hace es hacerse cargo De las, de las pensiones sí, cosa, que aquí, cosa que aquí estamos esperando Pues mira, no yo en
8: Carrefour fui una vez y me dijeron que tenía que pagar por con la máquina poner el producto que pasara y o sea que se ha puesto dije, tan de moda ahora sí ¿no? y les sí. dije que no y me dice hombre pero si es muy fácil de hacer y le dije sí es fácil de hacer pero si yo lo hago tú te quedas sin trabajo porque cuando tú me estás enseñando y yo sepa cobrarme se van a ahorrar la cajera entonces me fui a hacer una denuncia y les dije lo que... Ah, bueno, pero no. Y además, si yo me cobro, me descontáis. Porque estoy haciendo el trabajo de una cajera que va a desaparecer. Hacerme un descuento y entonces me cobraré. Cuando estoy en el banco, y estoy en la cola del banco, me dicen, oiga, que puede hacer usted? No. Le enseñamos, yo soy dinosauria de informática. Cuando estaban en las computadoras, yo trabajaba en informática con las computadoras. Pero no me da la gana hacerlo porque te vas a quedar sin trabajo. Y no se da cuenta, la gente, de las personas, no hablo de gente, porque hay mucha gentuza, hablo de las personas, no se dan cuenta que la máquina lo que les va a hacer es quitar trabajo y que el rico gane mucho más dinero que menos empleados trabajando. Entonces, la reforma laboral, que es? Que el que está trabajando, el que consiga, como decía el compañero, o la compañera no me acuerdo quién era, decían que cuando llegues a los 50 años y te quedas sin trabajo, te vas a quedar sin trabajo y si, esa pensión ya no la vas a cobrar claro bueno, porque
2: esto esto de si hay 15
8: es... años o 25 los que quieran hacerte para el, si no has trabajado claro. o 35 los que no has trabajado no vas a cobrar pensión entonces de qué va a vivir la gente y además eso que dice si cuidado que no se lleven las cosas en los supermercados eh, yo la verdad es que te digo a mí si me quitan 20 euros del monedero me dejan sin comer un día pero los de arriba me van a dejar sin comer No a mí, a la generación que viene Toda la vida
2: Efectivamente, y esto que estabas comentando antes De que, de que claro Alargar la edad de jubilación Tiene también una cara oculta Que a veces pasa más desapercibida Es que si entonces tú te quedas en paro a los 50 Y la gente se jubila a los 67 En lugar de los 65, tú te quedan eh, si sí, eh, en lugar de 15, 17 años no trabajar o sea con lo cual el problema solo hace que agravarse claro, en una sociedad sí. donde la, hay gente típico mucha, mucha gente esto que decimos parados de larga, de larga duración con unos 50 años claro esto solo hace que crea un problema que yo no sé cómo se va a resolver vamos eh, a tener un montón de gente que no sabe, no va a poder comer sí, no, es, no, es cuando... curioso
3: es curioso que ah, dimos una imagen a nivel mundial muy vergonzosa cuando me parece que fue en Extremadura, pues un grupo sacaron de un supermercado cinco o seis carros de lentejas. Eso fue una imagen pues, que no se puede repetir, no se puede tolerar, no se puede, porque esto es vergonzoso. Eso no se puede. Bien. Pero a enseguido. seguido vemos sacar carros de dinero, de la seguridad social de aquí, de allí, de allá y eso no es vergonzoso claro. no, no, eso no da vergüenza que nos arruinen a todos no da vergüenza, que saquen media docena de lentejas, eso sí es una pena sí, no, yo, pero, yo...
8: no, perdona, yo creo que esto está muy bien pensado está muy bien pensado como todo lo demás, aquí lo que quieren es esclavo. o sea, pero, pero mundialmente, ¿qué hacen? Porque es que si Hitler se hubiese tenido computadoras no hubiera estado una una guerra. Pero los hubiese manejado igual que nos están manejando ahora. ¿Qué es lo que quieren? ¿Saldrá un partido que ofrecerá 500 euros a trabajo todo el mundo? Y la gente dirá, bueno, tú 500, yo 500, y tú 500, como seiscientos, 1.600, 1.500, y ya vivimos. Y serán eso. Seremos esclavos. Y volveremos, volverá la gente a trabajar, pero por miserias. <coughs> sí.
2: Incluso yo quiero añadir aquí, eh, bueno, el, un, un inciso muy corto, y es que al menos, eh, bueno, cuando en, el antiguo, en los ángeles antiguos se eh, metiera esclavitud, el, el amo del esclavo te, te, te estaba obligado a... a, a darle la manutención y hacerse cargo de su manutención. Y aquí hemos llegado al extremo de que apenas eso, ¿no? Porque ¿cuánta gente no se puede permitir mantenerse con el sueldo que tienen actualmente? Ya no digamos con los, los sueldos que dan a los jóvenes eh, o esas famosas prácticas no remuneradas que no son remuneradas y estás trabajando gratis. O sea que incluso estamos, yo creo que un paso por debajo del esclavismo, lo cual pues, tiene narices.
8: Pues ahí es lo que te estoy diciendo que saldrá alguien ofreciendo miserias para trabajar
0: Sí. Y, y la
8: gente dirá, bueno, pues si somos tres o cuatro en casa, juntaremos un sueldecito para ir viviendo. Y es lo que pretenden, llegar a la esclavitud.
4: Sí, es curioso, porque ahora estamos hablando, pero hace un tiempo hablábamos de los miliuristas. ¿Quién, sí. los, ¿quién lo pillara? ¿Quién lo pillara? Y yo creo que aquí hay que dar un rejonazo serio a los sindicatos. Es decir, estamos hablando de la reforma laboral Estamos hablando justamente de una cosa como es el empleo ¿Cómo pueden llegar y firmar unos documentos como estos? Es decir, esta gente de los sindicatos Tendrían que formar parte de la vanguardia en, Por lo menos en este tema Yo no digo en otros temas que les atañen menos quizá Pero en este tema El, el, el papel de los sindicatos mayoritarios Ha sido li, literalmente lamentable, lamentable Y también tengo que decir que si hablamos de la banca y de los agujeros en las caixas y todo lo demás, tenían también representantes en las cajas de ahorros y también o eran tontos o eran gente que estaban implicados en el asunto, y por lo tanto hay que darles un palo aquí a los sindicatos mayoritarios, que nos están contando siempre sus periculitas, pero finalmente terminan firmando desp despidos, firmando una serie de cosas y creo que es importantísimo que estos sindicatos vuelvan atrás no en vano, de todas formas han perdido la confianza de la población, yo creo que ahora mismo eh, es lamentable porque claro que el capital querría que desaparecieran todos los sindicatos, mejor que mejor, pero es que están haciendo lo posible también ellos para que la gente pierda la confianza en ellos y creo que es lamentable lamentable absolutamente
2: Aquí en, en esto que hablas de los sindicatos tenemos el ejemplo bueno que vinieron la semana pasada aquí a Radio Lina 4 eh, lo, uno es, uno, bueno un par de unos, unos chicos de, de, los, de bueno, los, los, los trabajadores que están en huelga de Pan Rico, que todos ya conocemos, efectivamente. Sí. Y este es el claro ejemplo de lo que estás comentando. Sí, unos claro. sindicatos que han actuado a espaldas de los trabajadores con los intereses que no corresponden al de la, de, a los de la gente que representan y han vendido a la clase trabajadora es que por, ni, ni por dos duros. Bueno, supongo que sí, porque por ahí se juegan sus subvenciones, ¿no? Pero sí, sí, han actuado sí. totalmente a, Ahora, a, a lo que deberían haber hecho. Sí. Sí. Ahora
3: que comentas esto de Pan Rico, recuerdo que no hace mucho en Sanz hubo una conferencia, ¿eh? íbamos todos los gallos por allí, ¿eh? y entre med y salieron un médico, un abogado, en fin, gente explicando del, el tema del drama de, de la crisis que estamos pasando. Y entre medias vino un representante de Pan Rico. ...joven de cuarenta y tantos años... ...y vino a pedirnos perdón... Sí. ...que de entrada... ...nos quedamos tiesos... ...¿por dónde va a salir este?... ...y vino a pedirnos perdón... ...porque al parecer, según él... ...en su día, no hizo caso... A sus, personas, ...a sus mayores... ...que le decían que no hay que bajar la guardia... ...que hay que luchar... ...no olvidéis que ha costado mucho... ...conseguir lo que se tiene... ...y muy poco va a costar perderlo todo... Bah, esto es cosa del abuelo. ¿Qué, ¿Cómo nos va a pasar esto a nosotros? Estamos la pareja trabajando en una empresa importante, pan rico, en este caso, con un buen sueldo. Bah, esto le pasa al vecino. Mira por dónde estamos como estamos. Por no haber hecho caso quizás, si hubiéramos hecho caso en su día y no hubiéramos bajado la guardia, posiblemente hoy no estaríamos como estamos y vino así a pedir perdón sí yo yo como antes he hecho la crítica a los sindicatos eh, ahora
4: haré una crítica a la población eh, los sindicatos eh, son Yo creo que en Europa somos o son los sindicatos con menor afiliación de ciudadanos y de trabajadores de toda Europa. Y por lo tanto, los trabajadores que no se han afiliado han dejado a los sindicatos en una difícil posición. Y es que, como no hay suficiente afiliación, los sindicatos tienen que estar basando su dinero y su economía en el dinero que le da el Estado. Entonces, en vez de estar basado en, las, en los trabajadores que con sus sueldos, pagan la nómina del sindicato y, por lo tanto, ese sindicato está en manos de los, de los empresarios y del Estado. Claro. Y cuando sientan a los a los sindicatos en la mesa de negociación, les miran, se ríen y les dicen, vamos tenéis que firmar esto. Y pues, un sindicato dijera, ah, pues no. Le miran con cara de decir, te quitaremos la subvención. claro, y claro el sindicato no puede funcionar. Es decir, que también los ciudadanos que son responsables en este sentido en Francia, cuando la CGT dice vamos a parar el país, puede parar el país, ¿por qué? porque tiene casi un 75% de la población laboral afiliada al sindicato en Holanda es obligatorio Estar afiliado a un sindicato Aquí la gente no se ha a los sindicatos Los sindicatos se han encontrado en una mala posición En cualquier caso, tampoco Los sindicatos han llevado a cabo su trabajo Pero no todo es la cuestión de los sindicatos Sino también de, de la los la de, la de la ciudadanía
2: Siempre la responsabilidad nunca, nunca es de un solo a Un ver, solo que es que, no, que ¿no? Siempre... no quiero Dios. quedarme
4: solo con lo de los sindicatos Que evidentemente mm. tendríamos que decirlo Pero la ciudadanía es responsable de lo que sucede Yo recuerdo a un poeta eh, catalán Que decía Joan Brosa Que decía uh, La gente no se adona del pudequete uh, La gent no se adona del pudequete sí, sí, sí. Y, y creo que la unión de las personas Es lo que hace el poder Y por lo tanto Gran parte de lo que nos sucede Nos sucede por nuestra propia responsabilidad El jubilado al que le van a cortar la pensión Y que sigue votando a CIU O que sigue votando al PP Es un ciudadano como mínimo tonto ...como mínimo tonto... tonto sí. ...y lo digo con todas las letras... Sí. ...lamentándolo mucho... ...porque te estás votando a quien te está jorobando la vida... ...y eso es asombroso...
8: ...pues es lo que pienso yo... ...yo soy más cabreada con la ciudadanía... Mm. ...que con nada... ...porque con todo lo que nos están haciendo... ...y que las personas se queden en su casa... ...diciendo... ...es que no se va a conseguir nada... sí se consigue... ...nosotros hemos, todos hemos luchado mucho... ...y hemos conseguido cosas... El no, ya lo tienes. beso por el sí.
2: Claro. Efectivamente, estamos... Bueno, yo eso que hacer un pequeño inciso de el tema de que, claro, que en este momento el problema de los sindicatos. Tú te refieres al sindicato y sabes que tus intereses, pues, claro, nos va a defender el sindicato, tienes que confiar en ellos para que te, para que te ayuden y te defiendan. Claro, estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola, de la cual hemos llegado a un punto que es muy difícil salir. Aún así, su también eh, suscribo lo que comentabas, eh, Felipa, y realmente eh, quedándote en casa no solucionas nada. Eso está claro. Está claro. Bueno, pues,
4: otra cancioncilla. Otra quizá? cancioncilla, a ver. Si
2: más suerte con... Pues
4: vamos a la huelga, ¿no? A la huelga, ya que estamos hablando de reforma laboral, a la huelga, compañeros, ¿no?
2: Pues venga, vamos a la huelga, entonces.
4: Sí, yo si bueno, me permitís,
2: eh, quiero hacer la eh, teoría dedicar esta canción, que no sé de cuál era, pues ahora lo sé eh, A los que estuvieron la semana pasada detrás de pan rico porque se lo merecen Porque están llevando a cabo una lucha que es admirable, eh, actualmente en estos tiempos que corren, como comentábamos antes Y yo les dedico esta canción porque creo que es solo un ejemplo para todos los trabajadores
4: Pues sí Desde pues aquí
2: este, esta dedicación y bueno, Muy seguimos. bien,
4: pues nada, ya vamos con el último sexto punto de nuestro larguísimo programa <risa> ideológico eh, Que estamos aquí exprimiendo eh, bueno, el, el sexto punto evidentemente habla de la vivienda a, a, a ver, cuando, cuando yo querría antes de entrar a, a, a que lo comente Felipa decir una cosa, y es que hay derechos civiles, hay derechos políticos y hay derechos humanos el derecho humano, o sea, nosotros vivíamos en la época de Franco y no podíamos votar no, no, no había partidos políticos ni sindicatos, pero vivías pero claro, si no tienes para comer, mala cosa Si no tienes una casa, mala cosa ¿no? Entonces, eh, eh, nuestro último punto Efectivamente va sobre el tema De la vivienda El derecho de los ciudadanos a la vivienda
8: Bueno, pues otro engaño más Y ¿Eh? además planeado <risa> Según la Constitución Todos tenemos derecho a una vivienda digna no Otra cosa que se salta Pues a la torera ¿no? eh, Lo de los los de la vivienda también es otro engaño planeado... ...en esta charca de mierda, como decía Pepe.
3: Es que no hay...
8: Las personas antes trabajaban y vivían de alquiler... ...un alquiler para toda la vida... ...iban pagando y tenían su casa de alquiler. Llegó un momento que alguien pensó... ...si quitamos los alquileres de larga duración y los hacemos por cinco años, la gente, y además los subimos, las personas dirán, hombre, es mucho mejor comprar, porque claro, exactamente, dijo mucho mejor comprar, porque así tenemos la vivienda para toda la vida. Entonces, la, las personas no han vivido por encima de sus posibilidades, sino que dijeron, bueno, si tú ganas mil y yo gano mil, con mil pagamos y con mil comemos. Pero todo esto estaba planeado para llegar un momento en que uno de ellos se queda sin trabajo y esos mil ya no se pueden pagar. Entonces el banco se queda con el piso, encima se lo sigues debiendo, además al ban el banco no se lo pone a su nombre y por para no pagar impuestos y lo puede vender si tú esto no lo puedes hacer. Tú si tienes un piso te lo tienes que poner a tu nombre, pagar tus... Entonces el banco hace esto. Entonces la vivienda social es un derecho. ...que tiene que tener un ciudadano... ...y afortunadamente tenemos... ...a la paz y al lado a Colau ...que están ahí luchando... ...para que no echen a la gente a la calle... ...pero todos tendríamos que estar... En este, ...en este punto... ...porque esto ha sido otro de los engaños... ...grandes... ...y además el otro día dijo televisión... ...de esas pocas veces que te cuentan cosas... ...que te puedes creer... ...que se están vendiendo las viviendas sociales... O sea, hay inversores que están comprando. Una persona está en una vivienda social y en vez de decirla, mira, te la vamos a vender por 60.000 euros. No, se la venden a lo mejor a un inversor por 30 y ese inversor le dice a esta persona, me tienes que dar 130.000 si quieres continuar viviendo aquí. ¿Todo esto lo podemos consentir? ¿Eso no es para salir toda la ciudadanía a la calle y decir, esto, esto ya, ya no se puede aguantar? Yo no sé, Felipe. No estoy acostumbrada a hablar en un micrófono. Yo me pongo muy no. nerviosa.
3: Per perdona, pero... perdona. Te voy a decir. Pues no sé. No, 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 no. Eso que dices, no. No qué. No, porque todo eso solamente le ocurre al vecino.
8: Ah, claro, nosotros no. A,
3: a nosotros no. Hasta que un día te toca a ti eh, y entonces dice, ay, pues yo yo creí que no estaba dentro de ese eh, de, la olla. de la olla
8: y estamos
3: todos Pero dentro. Pero se de puede olla.
8: conseguir cosas si, si todos saliéramos a la calle. Se podrían conseguir cosas. Lo de la vivienda social creo que es un, un derecho que tiene que haber porque la gente no puede estar en la calle.
4: Mira y pero lo asombroso lo asombroso de todo este de este de este tema es que cuando viajas un poco te encuentras con que vas a Alemania y resulta que sí. el 78% de la población alemana vive de alquiler. de alquiler. Te vas a Alemania o a Inglaterra sí. o a Francia y más del 70% viven de alquiler. Y de alquiler.
8: claro, no y claro
4: cuando les decíamos, no, es que los españoles están comprando la segunda vivienda. Okay. Y decían, pero ¿cómo la segunda vivienda? ¿Cuánto ganan los españoles? Y les decían, la mitad que aquí. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de una hipoteca con los bancos. Ah, pero se ponen en manos de los bancos. Los españoles están locos. Y, tanto, y, y efectivamente, y nos hemos encontrado como no hay un alquiler social ni una venta de, de viviendas sociales o unos contratos a 100 años como los hay en Inglaterra pues resulta que nos hemos encontrado en manos de unos chorizos el primero de los cuales se llamaba Miguel Boyer ministro de nuestro queridísimo y gran eh, traidor Felipe González un tipo que llevó al país a donde nos llevó y mm, quiero decir que esto no quede en el aire, es decir yo no hago la crítica de Felipe González en el aire, nos llevó a la OTAN, destruyó el tejido social del país, destruyó las, las, las labores de los sindicatos dos huelgas generales en contra y el trabajo que hicieron con los alquileres con la banca, con el señor Boyer con todos aquellos, además con toda la cúpula de interior detenida esto habría que decirlo en algún momento en cualquier caso estamos hablando de vivienda y en vivienda estamos diciendo que mientras tenemos 700.000 viviendas vacías, hay cientos de miles De personas que están siendo echadas a la calle eh, Casas, eh, ¿cómo era aquello? Eh, jensens a casa, casas Sens Comcenten. ¿no? Sí. Com, eh, esta es la gran eh, cuestión Que nos han estado vendiendo Las casas al doble del precio que Cualquier otro país de Europa, que hemos caído En manos de los bancos, que los bancos No han tenido que moverse, y que en cambio Gracias al trabajo de la PAC, por ejemplo La dación en, 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 en pago Es sí, fundamental, sí. y hay que Darse cuenta de que el, el el gran impacto de la PAC no está solo en que haya parado 700 desahucios, sino que consiguió un millón y medio de firmas. Y un millón y medio de firmas es un conchón social tremendo. Bueno, pues frente a eso no tuvieron más remedio que hablarlo y recibirlo en el Parlamento y luego reírse. Y, de, y rechazarlo, que ese es el problema que cuando tú llegas con tu millón y medio de firmas, finalmente no te sirve,
8: no te sirve porque nada. la
4: política y los es la políticos están vendidos a quienes están vendidos, exacto, exacto. ese es el problema.
8: Están vendidos a los bancos y esto ahí, estaba planeado. Esto hace, planeado, planeado estaba planeado que la, ley, Goyer, y que la gente se esta comprara es la ley las Goyer, casas esta es la ley para, para luego quitárselas estaba planeado, sí. que se iban a quedar sin trabajo, que se iban a quedar, estaba planeado, y no, son, y no hemos vivido por encima de nuestra prioridad. y no es un una crisis, es una estafa
4: claro, y, además, y, y además la idea y además la idea básica de esto es que de la crisis esta famosa de las hipotecas y de todas las casas y todo lo demás encima los bancos salen como las primeras inmobiliarias del país Exacto. y como tienen los tíos ahora más, más pisos que nadie, crean un banco que se llama Banco Malo, mm -hmm. la Sareb ¿Por qué? Porque claro, yo tengo un montón de pisos que no puedo vender, entonces esto es un pasivo. Como es un pasivo, lo creo en un banco separado y me quito de encima el pasivo y así tengo una, de nuevo beneficios. Esta es la jugada que hacen, claro. pero si es que son los bonos basura, son los fondos buitre, si las palabras lo dicen, el banco malo, si lo dicen las propias palabras, los tipos han trasladado todos los, todos los sistemas de vivienda a la Sareb, que es el banco malo y así tengo otro país beneficios. Claro, claro. Y por lo tanto, se han convertido en las primeras inmobiliarias del país. De esta crisis, encima de que les debemos el dinero, se quedan con los pisos. Es verdaderamente asombroso.
8: Sí, pero se esto? están quedando con los pisos, perdona, pero los están vendiendo en bloque a inversores sí, claro, extranjeros. Claro, a fondos
4: de inversión y, y además,
8: por precios mucho más baratos que no los podrían vender a nosotros. Pero,
4: no, pero no te permitirán la aquí no, eh, no
8: Exactamente, no no, 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 se los venden. A los fondos de inversión entonces, si tú eres vecino de un dos o tres pisos que han vendido y pasa cualquier cosa quien dices oye es que me está saliendo el agua que le está pasando uh, es que no sabemos quién es el propietario es que no sabemos dónde está el dueño que
5: además no pagan las, las comunidades claro
8: y están pasando estas cosas y no pasa nada
3: hasta que te pasa a ti
8: hasta que te pasa a ti y es claro. aquello
3: que decía que eso le pasa solo al vecino sí, sí. hasta claro. que un día te cura a ti claro. pero todo esto ocurre todo esto ocurre y podría no ocurrir y os voy a poner tres ejemplos, de derecha, de izquierda y de centro, digamos. Torrelodones, un pueblo de Madrid gobernado por el Partido Popular, cinco millones y medio de agujero. La población se movilizó, al parecer, en las últimas elecciones, una comisión de vecinos consiguió la alcaldía, participó el pueblo... ...al año, esos cinco millones y medio... ...quedaron limpios... ...quitando todo lo que quitaron... ...participó el pueblo... Merinaleda, Leda... 30 años, no hay paro... ...los pueblos de alrededor... ...paro... ...Finlandia, un país... ...el gobierno entero... ...está en tribunales... ...han cambiado la constitución... ...no ha habido un tiro... ...ha participado el pueblo... ...si la gente nos movemos si la gente sale a la calle se pueden solucionar miles de cosas tenemos ejemplos de que eso ocurre así y no es ha querido decir izquierda, no, no, he puesto tres ejemplos distintos que se puede que sí que se puede lo que para eso hay que moverse del sofá pensar que hay pulgas y que hay que levantarse hay que salir, hay que moverse hay que despertar porque si seguimos dormidos esto no lo arregla ni Dios yo, bueno, si existiera
2: <risa> yo bueno, quiero hacer un pequeño inciso eso que has, que, eso que has comentado que me ha sido un punto muy interesante acerca de que esto no le pasa nada solo le pasa al vecino y es que realmente es así y nos hacen creer como que es como el gran triunfo yo creo que del sistema de habernos hecho haber, hecho foment, haber fomentado el individualismo de la manera atroz es y el, yo he oído cosas como que el paro es un problema ...es un problema de disposición, no... ...si hay un hay un, más de 25% de paro... ...no puedes encontrar trabajo... ...y eso no es un problema individual... ...no es un problema de que tú no lo estés deseando suficiente... ...es que no hay trabajo... ...entonces no es el karma, no son los poderes mágicos... ...y no es que tú tengas un problema como persona... ...es que no hay trabajo... ...y yo creo que el gobierno en ese sentido... ...ha hecho una gran labor... Eh, ...individualizando a la gente... ...intentando romper el tejido asociativo para que todo el mundo se enfrente, la gente se intente enfrentar de manera individual el problema con lo cual es imposible resolverlo.
3: Movamos no no vamos no, porque eh, eh, vamos a ver vivimos en una escalera una comunidad de vecinos 50 vecinos reunión de vecinos bajan tres si es que no participamos no participamos ni para lo propio que es arreglar la cotella de casa cómo vamos a participar para los para lo, el barrio nos hemos de mover hay que despertar oh, oh.